0: O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast, e hoje eu tive como finalmente, nossa, tem muito tempo que eu tô falando com esse menino pra gente efetivamente conseguir se encontrar, não é nem pra gravar não, é se encontrar só, tipo assim, falar oi, tudo bem, há meses, finalmente eu consegui ter Pedro Pacífico ou Bookster aqui do meu lado. E aí, tudo bem, querido? Tudo bom, muito obrigado, realmente a gente tá assim, <risos>
1: vai, Rock in Rio, quase conseguimos mais de 100 Sim. mil pessoas, não conseguimos, então é uma felicidade estar aqui. Não,
0: e toda vez que você vinha pra, pra São Paulo, a gente falava, não, é, vamos fazer, é. ah, vamos fazer, pode ser tal data, é. se não, da dato, não posso, pode ser tal data, não, da dato, não posso, e a gente nunca conseguia, na Bienal também, a gente não conseguiu não se ver, conseguiu. porque é, o Buxer tava num lado, tava no outro, e tipo, impossível de andar, né, na Bienal, que acho impossível. que é um assunto que a gente já pode falar daqui a pouco sobre okay. isso. Porque um trilhão de pessoas, e a gente não tava sabendo que a Bienal ia ser tão assim depois da pandemia, a gente perdeu um pouco a noção né, dos números e das coisas. Mas enfim, bom, se você não conhece o Bookster ainda, acho difícil, mas o Bookster é um influenciador literário que tá majoritariamente no Instagram, né? Uhum. Mas você tem podcast, você uhum. tem outras coisas também, a pouco a gente vai falar também disso, livro, etc, vindo por aí e tal... É, e, enfim, Bookser é um advogado, você tem 29 anos, né? 29. 29 é um baby, né, gente? É um 30, bebê. a gente ferrou. É um bebê, tem um pai super carismático, Sim. pra quem acompanha ele no Instagram também. Poxa. Enfim, falando em pai e tal, a gente pode começar desse lugar, assim, tipo, como é que foi a sua infância e como que a literatura entrou na sua vida? Tipo, você teve isso dentro da sua casa, sua família? Te incentivou ou não? Então,
1: até uma coisa que me perguntam muito, assim, quando eu encontro... Até estava num almoço com umas pessoas que eu não conhecia, acabei conhecendo, e essa foi uma das primeiras perguntas. Porque a pessoa imagina que a minha infância foi uma infância muito de livros. Tipo, que eu nasci uhum. numa família de biblioteca, livros, bibliotecas, lendo <risos> clássicos, uhum. não sei Mas zero zero, 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 zero. Zero, zero? Tipo, meus pais não leem até hoje, lêem. minhas irmãs não leem, minhas irmãs de vez quando leem um outro, que eu fico um tempo todo empurrar. <risos> Mas, tipo assim, zero. Então, e eu mesmo, apesar de hoje em dia eu gostar muito de ler e ser apaixonado, uhum. é, na infância, assim, eu, eu tinha um interesse, mas não era nada, assim, era de épocas. Ah, às vezes eu falava, não, eu quero ler, ler, uns livros seguidos e ficar ficava um tempo sem ler. Uhum. Na adolescência piorou até, eu acho aquela história de ficar lendo livro da escola, uhum. é, que a gente é obrigado, dá um pouquinho de ranço e você fala, ah, o que que é? mistura um pouco a ideia de leitura por prazer e leitura por um, obrigação, né? Você uhum. fica confundindo. Então, ler é uma coisa ruim, ler é obrigação, e, e aí acaba complicando. Então, eu comecei realmente a ter essa paixão, assim, por leitura, foi no último, dois últimos anos da faculdade, que eu descobri que existiam redes sociais de livros, uhum. né? Instagram de livros. Aí eu comecei a seguir e falei, gente, o que é isso? E até quando eu comecei a seguir, eu falei, eu via que as pessoas estavam lendo assim, ah, literatura russa, não sei o que, falei, uhum. não é pra mim isso, é muito difícil. <risos> e aí eu falei, não, mas deixa eu, deixa eu ver aqui, porque estão fazendo de uma forma tão legal, tão uhum. acessível. E aí eu me dei essa oportunidade, essa, né, me encorajei a ler coisas uhum. diferentes. E, Pô, se eu tô lendo, eu mando essas coisas. Uhum. E se eu tô lendo, qualquer um pode ler também. Sim. Foi aí que eu tive vontade de criar também o Instagram pra mostrar as pessoas, ó perca seus medos em relação aos livros. Uhum. É, se, se eu estou lendo isso, eu não tenho qualquer formação na área de letras, literatura, você também pode ler. Então, uhum. é, foi isso. Eu não tive uma infância muito de livros, lia, mas meio por conta própria e não sabia muito o que ler na adolescência, ficava perdido. Lia mais vendidos, achando que lá iam ser os melhores livros e ficava muito preso a essa ideia, porque uhum. eu não tinha referências. É, então, talvez se na nossa minha adolescência tivesse redes
0: sociais de livros, isso ia ajudar. Exato. É, não, você tem 29, você também não é, não é nem tão velho, nem tão jovem assim. É, já tinham redes sociais no geral, você já tinha Instagram e sim, tal. Sim, sim. Mas, é, você... depois você começou a descobrir, você foi naquela literatura ali, e aí o que, que você leu sim. e falou, putz, é isso que eu curti? Sim, curtindo? eu
1: lembro que tem alguns livros marcantes, assim. <risos> na adolescência, mesmo final da adolescência, eu lia de vez em quando, e eu lia, lia alguns livros que me marcaram muito, eu acho que assim, quando eu penso em época de escola, livros que eu gostei muito, uhum. uh, Capitães da Areia, eu amei, uhum. e Revolução nos Bichos, foram aquelas uhum. leituras obrigatórias que eu gostei realmente, Sim. e aí saí da escola, e na época de faculdade eu lia, mas meio, também, meio que indicação, amigo do meu pai que lia, me indicava, uhum. né? Teve um livro que me marcou muito, que chama Equador, que é maravilhoso, do Miguel Souza Tavares, que é um autor português. Uhum. Muito bom, um romance histórico muito, 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 muito bom. E eu, eu ficar assim, de como é que eu acho mais livros parecidos, né? Eu não sabia. E, e aí, quando eu realmente descobri as Instagrams de livro, eu, eu lembro que eu me dei a chance... Eu até lembro de não foi nenhuma indicação de um Instagram de livro. Uhum. Eu fui na, na livraria e falei, pô, me indica uma coisa diferente. Eu falei um pouco do que eu estava lendo. E aí me indicou o Walter Ogumã, o Filho de Mil uhum, Homens. Né? Não, a máquina de fazer espanhóis foi o primeiro coisa dele. Entendi. Eu falei assim, gente, que maravilhoso isso, uhum. porque eu eu comecei a entender que eu podia que o livro ele podia ir além da história. Uhum. Não era só aquela história, era escrita. Eu falava, que escrita maravilhosa? Uhum. Eu, eu nunca tinha parado para prestar atenção numa escrita, sabe? Sim. Quando eu ouvia as pessoas falando nossa, que escrita maravilhosa, eu não entendia muito isso. Eu falava, ah, mas é quando você começa realmente a entender, nossa, que escrita é isso, como, uhum. como é que o cara traz Essa uma poesia, história, né? é, uma coisa poética, é, e aí eu comecei a abrir um pouco minha cabeça, sabe? Uhum. Pô, então o livro não é só para chegar no final e saber como é que vai ser o final de uma história, uhum. mas é meio que curtir aquele momento que você está lendo, é, prestar atenção em outras questões do livro, uhum. então esse foi um livro que me marcou muito, vamos ver, vamos falando que talvez eu lembre mais, mas <risos> o Walter Guman foi um leitor que é um autor que eu me apaixonei assim, Sim. comecei a ler tudo dele é, na época, eu gostei muito.
0: Sim, não é. Eu, eu descobri o Walter só no ano passado, que eu fui ler O Filho de Mil Homem, que eu já tinha Nossa, há muito tempo, e todo mundo sempre falava, começa por O Filho de Mil Homem, você vai gostar, você vai gostar. E é mais um daqueles livros que a gente estava falando essa semana no Instagram, no WhatsApp, acho que foi no Instagram, que a gente estava falando uhum. sobre livros que às vezes a gente é, se assusta, tem medo de ler, porque acha que vai ser difícil, que acha que vai ser denso, acha que o autor vai, sei lá, dar uma viajada uhum. e você vai ficar perdido uhum. e aquilo ali vai te levar para uma ressaca e você vai acabar não pegando, não pegando. Porque isso, às vezes acontece mesmo. Lógico. E não necessariamente só com esses livros mais que a gente é, coloca na nossa cabeça de que são livros cult, né? Uhum. Mas o Walter foi um livro que eu peguei que eu li, inclusive, pelo aplicativo do Esquilo. E no celular também, que é uma coisa que eu, que eu sempre tive muito preconceito de fazer uhum. antes. É, e fluiu muito bem, né? E tipo e eu fiquei, cara, como que eu demorei tanto pra ler uhum. o livro, né? Um livro curto, você lê super sim, rápido. Sim. E é isso. É, é, o que eu acho legal é a forma que ele conta a história. O jeito que ele conta a história de uma maneira muito criativa mesmo. Uhum, e uhum. aí eu... Me apaixonei. Como ele usa as
1: palavras, né? Sim. Ele já escreve em, em português, então. Sim. Uh, eu achei isso cantador então imagina pra mim, né, um autor assim que marcou tanto, e aí, esse ano, eu já encontrei ele outras vezes, mas esse uhum. ano eu, eu mediei a mesa com ele na Bienal, então foi muito incrível isso pra mim, assim. Sim. É, né, isso, eu acho que a gente tem a, você também fez a, agora uma super entrevista com a, como é que é, é Taylor, 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 Taylor Dixley, é sempre o nome dela. A gente já vai e, falar desse assunto, é, inclusive, de o sétimo Mário Javelin, o que você leu já. Exatamente. Então, é muito legal. A gente tem a oportunidade e privilégio, por Sim. conta do nosso, nosso trabalho nas redes sociais, de conhecer pessoas incríveis e pessoas que a gente admira. Sim. Isso, é, isso é muito legal. Então, o Walter o Guman foi assim. Mas assim, esse tema de livros difíceis, eu acho que é um livro, um tema muito importante e que eu tento muito bater na tecla e repetir isso nas redes sociais assim. Não se assuste com as leituras, sabe? Uhum. A gente, eu tinha muito isso, clássicos, a falava, gente, eu não vou ler clássicos, eu não vou entender, é coisa chata, não, mas é maravilhoso. E não são difíceis mesmo. Uhum. Tem livros difíceis? Tem. Tem livros muito difíceis? Tem. E esses livros muito difíceis, assim, a gente pode contar na mão. Livros que eu também nem, ainda nem me aventurei, mas, tipo, ah, o, é, Odisseia, uhum. é, <coughs> tem lá o, o, o Ulisses, o James Joyce, tem livros uhum, Miss, Miss e da Virginia Woolf, é difícil. Mas sabe, são poucos, assim, Tem coisas maravilhosas que às vezes a gente deixa de ler. Hum. Até você tá lendo agora, que você falou, né? O avesso da pele, da pele é. que é maravilhoso. Sim. E é, não é nada difícil, né? Uma é, leitura é. que flui super bem, uma coisa contemporânea, atual, Aham. traz é, discussões super legais. Então, eu tento muito incentivar as pessoas a se aventurarem na, na, nas leituras, perdendo o medo que elas têm de, de muitos livros.
0: Uhum. Não, e aí esse outro ponto do fenômeno que eu acho que que está sendo muito legal ver como a literatura nacional tem crescido muito, é, e principalmente de qualidade uhum. mesmo, e, e de sucesso de comercial. Por exemplo, você vê Tortorado sendo o livro mais vendido, uhum. e agora os livros brasileiros todos sendo comprados, as, as marcas estão todas desesperadas para fazer produção. Né? Então, Tortorado foi comprado, Tudo a Rio já foi comprado também. É, e está sendo muito legal é, ver esse boom. E é isso, eu que tive sempre tive, eu já falei disso abertamente muitas vezes, eu sempre tive muita dificuldade para entrar... Na literatura nacional, porque ao contrário de você, eu na minha, no meu ensino médio, eu tive que ler muita literatura nacional e todos os livros que eu peguei foram livros difíceis, eu conseguia ler. A gente
1: era adolescente, a gente tinha
0: maturidade,
1: ficava aquela coisa, não é leitura por prazer, então você ficava pensando assim, preciso entender isso pra
0: prova, pra não sei o que, e não vai rolar, Sim. não vai ser bom. Agora, por exemplo, se eu fosse um adolescente lendo Torturado, eu teria hum. entendido muito melhor. Porque eu acho que é um livro muito mais acessível. Sim, então, é, Então eu acho que talvez futuras gerações vão ter oportunidade de ter acesso a uma literatura nacional em uma idade mais jovem. E vão conseguir acessar algumas uhum. coisas. Eu realmente tinha muita dificuldade de ler Machado de Assis quando eu era adolescente. Uhum. É, mas... mas já tentou ler hoje em dia? Já. Um pouquinho mais fácil. Qual? Memória as costas. Esse é o mais difícil. É o mais. Nossa, é muito difícil. Esse é difícil, mas ler tipo Dokasmur, é muito no tranquilo. No Casmur eu li na adolescência. É muito tranquilo. Consegui ler todo, consegui entender todo, mas na adolescência eu tive muita dificuldade de me engajar na leitura. De ficar, Sim. tipo, nossa, quero e pegar E são o temáticas livro que não vão
1: interessar a gente naquela idade. Sim, exato. É?
0: Mas, por exemplo, a Revolução dos Bichos, eu acho um livro ótimo é pra ler na adolescência. Sim. Eu li também. Vocês daria
1: livro. também, você leu? Não, Capitães, eu não li. Nunca. Gente, eu esse não... livro é maravilhoso. Eu sei,
0: todo mundo fala dele. Eu vou, eu vou pegar pra ler. E um,
1: um, uma passagem assim meio gay assim. Uhum. E, e foi foi primeira vez assim na sabe, naquela idade que foi, gente, eu tô lendo um negócio para escola e tem uma
0: passagem meio gay, uhum, sabe? Sim.
1: Eu, eu foi uma coisa
0: tão importante de representatividade, uhum, sabe? Sim. Não é, o, o e tá sendo muito interessante ver isso exatamente porque é o que eu sempre falo, eu falo cara, se você já assistiu uma novela da Globo? Uhum. Você consegue assistir, ler Tudo é Rio, por exemplo. Exatamente. Da Carla Madeira. Não tem nenhuma coisa ali que você não vai conseguir entender. Não. Você vai... É tipo... É um uma, uma drama, uma novela. Uhum. É, que você vai ficar super envolvido. Que vai ter todos aqueles elementos que a gente tá acostumado é, a ver na televisão. Então, é, é, realmente gera... As pessoas ainda têm um pouco de preconceito. Muito. Mas uhum. eu acho que lentamente isso vai mudar. Não, e muito. eu acho que o papel desses streamings e tal uhum. vai ser fundamental pra... Porque tem muita gente que é isso ah, eu não, não leio o livro, mas eu vejo. Hum. Mas talvez vendo o conteúdo, ela se anime Sim. de, putz, veio daquele é livro. Isso. O Torturado eu
1: acho muito importante, porque Sim. muita é. gente que não lia... Muita começou, gente. pô, tá todo mundo lendo? Quero ler, né? né? Uh -huh. E fazia muito tempo que não acontecia isso com um, um livro de literatura, ficção, Sim. nacional, contemporânea, Sim. né? Ganhando uma repercussão. É, ela veio Tudo é Rio, que é maravilhoso. Uh -huh. E agora, A Vez da Pele, também... Um... A, a Novo daquela madeira né? O Véspera também. O Véspera, muito bom. É, e eu acho que até estava olhando aqui que você tem esses livros da Antofagia, que são maravilhosos. lindos. E eu acho que ela faz muito isso, a, a Antofagia, está uhum. querendo mudar a ideia do clássico, sabe? Uhum, Por isso que ela tá, traz essas edições maravilhosas, com textos de apresentação de pessoas jovens, uhum. um texto de apoio para ajudar, Sim. com instruções, para tirar aquela ideia de que o, o clássico... Sim. né Olha aqui. Não, A, e... A o Ruim Preconceito, Drácula, é. Modo Entes, são livros super clássicos. Eu não li vários daqui. Mas que é isso. Não, não vão ser livros difíceis. E também, se for difícil, talvez aquele momento você não precisa ler, para, para, não tá rolando. Uhum. É, você não, não é nem às vezes difícil. Às vezes você não se... É, hum. engata, você não engata na leitura e tá tudo bem.
0: Não, e também entender que tem livro que você vai ler 50 páginas em uma hora e tem hum, livro que você vai sim, ler 20 páginas total. em uma hora. E é normal isso, entendeu? Tem livro que você não vai conseguir ler uma frase numa. mas hum. né? você vai ler, tipo assim, a primeira é, palavra é. de cada coisa você já, já é, né? leu a frase inteira. Você vai precisar realmente pensar um pouco mais, e eu não digo isso que é mais difícil, mas você vai ter que é, talvez concatenar suas ideias de uma maneira um pouco uhum. mais profunda. Então é isso, dependendo do seu momento, dependendo se você lê para escapar de alguma coisa, se você tá lendo num dia muito estressante, talvez realmente não seja a leitura para uhum. você. Mas eu acho que é, hoje eu, tenho, eu tô muito feliz com o meu. com a, a, o que eu tenho encontrado e como eu tô animado para ler mais é isso, coisas, né? É isso. É. Até
1: pensando nisso de literatura nacional, esse ano. Eu, eu comecei há uns anos a fazer, tipo, o desafio bookster, que cada uhum. mês. Eu escolhi um livro e aí a gente lê, eu lê junto com as pessoas. Nem tem mais nada, assim, além disso. Mas uhum. eu vou fazer a resenha depois e tal. E aí, esse ano, a, o tema do F-Books foi Autores Contemporâneos Nacionais. E até o primeiro do ano foi A Vez da Pele. Uhum. E muita coisa boa desde então. Sim. É, e é isso. Porque tem muita coisa legal. E você fica Muito animado, bom. entendeu? Uhum. Porque tem muita coisa que, às vezes... Tá zero no holoforte. Uhum. Você fala, pô, que pena um negócio desse, né? Sim. Realmente é valorizar a literatura nacional. Uhum. É, e outra coisa que você estava falando que eu acho legal, faz é muito tempo, a gente fica... <risos> é, <risos> é, né? é mas o é, negócio de, do tempo de leitura. É, eu sempre recebo mensagem assim, ah, me ajuda, como é que eu faço para ler mais rápido, né? Uhum. Tem algum curso, acredita nisso é de leitura dinâmica e tal? É, é. Eu respondo assim, acho que, primeiro... Cada leitor tem o seu tempo. Não tem a... Por que, que você está com pressa para ler? Uhum. Essa é o primeiro né, importante de pensar. O que, que é? Você está lendo uma coisa para trabalho, é uma coisa acadêmica, uhum. você tem que ler que você tem um prazo. Se não, não é para ter pressa, vai no seu tempo, é. entendeu? É, e cada leitor tem o seu tempo, mais que isso, cada livro vai demandar do leitor um tempo diferente. Exato. Então, é, né, tudo é real isso em três dias, mas eu estou uhum. lendo... Não, nem sei mais o que eu estou lendo, é, e demorou, sei lá, duas, três semanas, sabe? Uhum. Mesmo número de páginas. Sim. E aí? Sim. Não tem nada de errado comigo, eu não estou mais devagar, não sei o quê. É o meu tempo que eu estou precisando. Uhum. É, e, e isso, quando eu. Até falei um pouco disso já, mas quando eu mudei essa minha cabeça de entender que a leitura não é para chegar no final do livro, mas é para curtir o momento, uhum. curtir é, é a leitura em si, cara, isso mudou muito para mim. Sim.
0: É, esse foi um tema, inclusive, que eu falo no vídeo que eu. Quando eu volto com o canal, porque eu parei o canal em 2000. 19, e, porque eu tava trabalhando muito, eu tinha me mudado pra São Paulo, né, na empresa e tal, e aí eu falei, cara, ou eu foco no meu canal, ou eu foco no meu emprego, e meu emprego é o momento, é o Sim, que paga cara. minhas contas, então foquei no emprego, falei, vou parar o canal. E aí quando eu voltei com o canal, por causa da pandemia, eu voltei com essa mentalidade, eu fiz esse vídeo falando isso, eu falo que a gente precisa aprender que a gente tem que parar de ficar olhando a quantidade de páginas uhum. toda hora, e, e ficar naquele desespero de, putz, falta 100, falta 50, falta uhum. 40, e relaxar mais, sabe, uhum. tipo, porque eu, às vezes, eu sinto que eu, fico, eu tô realmente tenso lendo, Sim. sabe? E, e a gente tem, eu acho que um agravante, que é... Produção culpa, de interromper, que é a produção de conteúdo. Exato. Porque se você não produz conteúdo, é ma... você tem uma vida mais tranquila ainda. É isso, não... né? Por que, que você tá se pressionando? Você é um privilégio, né? <risos> que a gente não tem. Exato. Às vezes eu fico nessa coisa de... Putz, <coughs> saudade da época que eu podia ler num, num tempo X e dane-se, eu não tenho que fazer é isso... isso que eu preciso fazer um vídeo, é. eu preciso lançar um, isso aqui, é uma publicidade é, é óbvio que eu amo fazer o que eu faço mas obviamente tudo que tem tem seu lado ruim também, né e o lado ruim é exatamente essa pressão que a gente acaba tendo, né, interna e às vezes externa também, porque tem os compromissos que a gente faz com marca com o apoiador, com o seguidor, etc mas é, é bom quando você tem esse momento de sentar, relaxar e ir aproveitando aquela cena aquela, aquela trama daquele momento, né hum enfim, é, e aí e outra coisa também que eu ia falar antes da gente mudar de assunto era a história do, no momento que a gente está de crise econômica, principalmente de dólar é, o livro nacional é muito mais barato Sim, para as editoras e para a né? gente como consumidor também Sim. porque não tem o custo do tradutor, não tem o custo de, de direito autoral em dólar, aquilo tudo então eu acho que é o um momento mais propício ainda uhum. para a gente investir e, e, e nós como leitores darmos essa chance de, de comprar e fazer esse mercado girar, que eu acho que já está acontecendo é, gradualmente o mesmo, mas enfim acho que ainda pode acontecer mais Sim. ainda enfim, outro ponto que eu ia tocar era sobre o seu pai, né? E, na verdade, sobre a sua família. Seu pai é super carismático, uhum, extremamente carismático. Leonino, assim, gente. É só é. botar
1: uma câmera pra ele e começa a falar.
0: Já tá fazendo publi. Uhum, né? Você tá dando o dinheiro dele da publi não, ou não? Não, é... Fala, não, não. não, pai. Não, isso não, já, não, isso não. Já, isso Pai, você tem... é meu pai, né? é. Eu Esse sou pai. mais jovem, é. eu preciso fazer outras é. coisas é. agora. Você já fez muita coisa na vida, deixa uhum, eu... Uhum. eu ficar com essa. Você falou que você não teve uma, uma infância... Literária, porque não foi algo é, colocado pra você. Mesma coisa pra mim, não hum. foi zero. Minha família também, ninguém lê, eu tive que eu sozinho hum. descobrir isso tudo. Isso. Mas você falou, por exemplo, no. Você saiu do armário no ano retrasado? É, 2020. Acho que foi, 2020. É, você tinha 27, né? 27 uhum. anos já. É, e aí você teve essa coisa com a sua família também, né? Não foi só na internet, mas não. foi uma coisa meio que geral. Você acha que foi uma coisa que foi um medo seu? infundado, do tipo, uhum. infundado não tem um fundamento, uhum. obviamente, na, na vida que a gente vive, Sim. mas, assim, você se preocupou mais do que deveria ter se preocupado ou realmente você sentia que não seria aceito? É, eu acho que
1: o, o pior de tudo foi a minha a dificuldade de me autoaceitar. Uhum. Eu acho que esse é o principal. É, é entender que eu podia ser gay e isso tava tudo bem. Que eu acho que era eu lidar com o meu próprio preconceito contra o fato de eu ser gay e eu uhum. não queria assumir isso. Sim. É, sabe? Eu sabia que eu não ia ter rejeição da família. Uhum. Sabia. Talvez... Ah, você mais imaginando com os amigos, como é que vai ser, né? Uhum. Cara, foi maravilhoso, Sim. sem problema nenhum. Mas eu acho que você fica tanto tempo se reprimindo, tipo, eu não posso ser gay, eu não posso ser gay, eu não vou me aceitar, não vou me aceitar, uhum. que as coisas começam a se transformar em fantasmas gigantescos, monstruosos na sua cabeça, uhum. né? Então, uh, a partir do momento que eu me aceitei. Muita coisa mudou. É, né? foi foda-se o mundo. Eu falei uhum. assim: se não quiserem me aceitar, não quiserem me aceitar tô um pouco. Me... Pode falar, palavrão?
0: Pode, pode falar que pode. Tá <risos> tô, um pouco,
1: me fud... eu tô um pouco me lixando. Foda-se o mundo, eu quero ser feliz. Porque eu vivi 27 anos da minha vida, uhum. uh, vivendo. Lógico que eu fui muito feliz, tá? mas basicamente vivendo porque os outros pens queriam. Uhum. Pensando no que os outros iam é, pensar sobre o que eu tava fazendo. Sim. Então eu vivi 27 anos. Preocupado com coisas que os outros pensar, agora meu filho, que eu descobri o que é isso, <risos> uhum. que eu descobri o, realmente o que é se apaixonar, o que é amar, o que é uhum. estar tá bem comigo mesmo Sim. e animado a fazer as coisas com vontade, Foi ninguém me para mais, sabe? Sim. Sim. É... Então eu tinha certeza, assim, que eu ia ser feliz, eu ia fazer aquilo independentemente dos outros. Uhum. E aí eu percebi que realmente o maior problema foi a autoaceitação. Sim. Sabe, porque, para o que eu aceitei, o outro ficou. Uhum. Não tô nem aí por outro.
0: Sim. É, eu lembro quando eu li esse post, eu lembro exatamente, engraçado isso, né? Tipo, é, eu tava andando na rua quando eu li esse post uhum. seu. E eu até comentei na época, eu nunca tinha comentado nada é, seu, a gente não se seguia. Uhum. Quer dizer, você não me seguia. Eu já te seguia, mas a gente não se conhecia. E, tipo, eu lembro de, na época, eu pensar assim, ele, ele não é tão jovem. Porque, norma não, hoje a gente tá sim. vendo, 2020 e pouco, eu né? Tá. A gente vê as pessoas... Tendo essa. Saindo do armário, tendo essa, essa conclusão, com 20 anos de idade, com 21, às vezes antes, uhum. né? Eu tenho amigos que se assumiram para a família com 16, com 17, uhum. com 18. É, eu demorei um tempo também, com a minha mãe foi com 23, mas pros meus amigos já tinha sido um pouco antes, com uns 20, 19, a maioria dos meus amigos já sabia. E eu já tava começando até aquela vida dupla, né? Onde em Sim. casa eu tinha que falar uma coisa, na rua uhum. eu, eu vivia outras. É, namorei, inclusive, sem minha mãe saber por um tempo e tal. Mas é, eu, eu fiquei surpreso de ver. Eu não sabia, eu não tinha nenhuma opinião não. antes. Do tipo, ah, eu não sabia se você era gay. Eu não, não tinha nem passado tudo nisso. Mas quando eu vi você se assumindo, eu, eu não sabia quantos anos você tinha, mas eu sabia que você não tinha poucos. É. É, tão poucos uhum. assim. E, e aí eu fiquei, poxa, é, por que que ele demorou? Mas eu vou te explicar demorou?
1: Vou explicar. É, e aí os livros têm uma função muito importante nisso. Uhum. Quando eu, eu nasci em São Paulo, nasci de São Paulo, uhum. e vivi muito assim, me estudei num, num colégio... Eu de elite, assim, de São uhum. Paulo, sabe? É, numa bolha. Eu cresci numa bolha Sim. em que ser... Ninguém podia ser diferente. Uhum. Você tinha que se encaixar no padrão uhum. que todo mundo era. Então eu só conhecia pessoas iguais. Eu só conhecia pessoas de São Paulo uhum. que tinham uma vida muito parecida com a minha. Com uhum. uma família estruturada, a maior parte das vezes... Uhum com pai, mãe, irmão, irmão que ia namorar uma menina que ia namorar menino e a casar uhum. ia ter filho então era isso que eu conhecia Sim. eu vi numa bolha realmente é uhum. eu, eu tenho uma aflição de pensar nisso o quanto Sim. eu não conhecia o mundo por trás disso uhum. e aí eu saí quando eu fui para a faculdade que eu fiz é, direito na USP já deu abriu um pouco minha cabeça Sim. mas eu continuei saindo só com os amigos da escola praticamente uhum. só frequentando os mesmos negócios e vai em começa a trabalhar em escritório também é meio que o mesmo uhum. mundinho não sei o quê. Sim. E o que foi a virada de, de chave? Foi quando eu criei o Instagram. Uhum. Porque eu comecei a conhecer pessoas diferentes. Não só isso, os livros. E aí, por que, que eu sou tão apaixonado e grato dos livros? Porque eles me mostraram o quanto é, você pode abrir sua cabeça, conhecer o uhum. outro. Conhecer... A partir dos livros eu entendi que a di diferença é algo a ser celebrado, algo a ser valorizado. Uhum. Que era legal ser diferente, entendeu? Então eu comecei... A me permitir assim, e como eu cresci, cresci querendo esconder quem eu realmente era, chega num momento que você não sabe o que você gosta uhum. e o que você gosta por causa dos outros, precisa que exato. os outros saibam. Então, né tem o gay, tem esse problema que demora pra se assumir, você fica perdido. O que, que eu gosto? O que, que eu fingi que eu gosto a minha vida inteira? Uhum. E aí, com os livros, eu preciso me, me, me aventurar mesmo a entender o outro, sabe? Conhecer os personagens, os medos, as angústias, falar, gente. Não sou só eu que tenho essa angústia. A pessoa que escreveu lá 300 anos já tinha essa porra aí, uhum. é, sabe? E, e ler, não só ler sobre livros LGBT, mas sobre o ser humano em geral, sobre a complexidade, uhum. sobre né, ler países diferentes. E essa diversidade foi maravilhosa pra mim. E por, eu digo, se não fosse o Bookster, eu não ia tá, estar tá no armário até hoje. Não tenho dúvida disso. Então foi muito importante, até. Por isso, eu, Essas aqui, você tem uma tatuagem de é, é ler, Transforma. Né? ler. Transforma. Ler Transforma. E. Né? Porque é muito isso, sabe? Eu até me arrepio de falar. Uhum. É, então, e, os livros e as pessoas dos livros me ajudaram muito a entender que o, o diferente é foda e é para uhum. ser celebrado é maravilhoso. Vamos ser diferente. É, e eu estou, tenho muito orgulho disso, de, de quem eu sou, de, de ser eu que eu sou, de sim. ser. Não diferente, de ser o extremo, mas cada um é um. O cada dessa um é um. Né? É? É. É,
0: e é engraçado porque a gente, por mais que você tenha vivido uma vida muito diferente da minha. Porque é isso, você estudou numa escola de elite, você conheceu aquelas pessoas, famílias estruturadas, etc. A, a minha vivência foi um pouco, não vou dizer que o extremo oposto, mas foi bem mais diferente. eu é, Pai ausente, mãe solteira, família de mulheres. É, e eu cresci nessa família e depois estudando em escola pública. Depois fui pra escola particular porque apanhava na escola pública e tal, aquela coisa toda. Mas assim, é, a, minha, a minha questão foi, eu não tinha... Acesso a nenhuma pessoa LGBT, nem dentro da minha família, uhum. e nem por perto. E você teve uma vida de pessoas com famílias estruturadas e héteros, etc. Eu tive uma, uma vida de pessoas desestruturadas, mas mesmo assim héteros. Uhum. Porque também nos bairros humildes e bairros pobres, assim como em cidades do interior, também é muito pouco aceito, né? O gay naquele lugar, naquele ambiente, é o gay caricato da Sim. televisão, né? Aquele gay caricato dos anos 90. Então, você não se, você olhava para aquilo e falava: "Mas eu não tô me vendo ali". Embora tenha um monte de gente que se veja e tá tudo bem, mas você que não se vê, você que olha para aquilo na televisão e não se entende naquela, naquela figura, você acha que você não tá nem no lugar nem no outro, é né? Isso, é isso. E aí eu fiquei muito tempo também com essa sensação de, e eu tinha um outro, um outro problema também na família. A minha família não era extremamente religiosa, é, mas a gente ia em missa, catecismo, essas coisas né de igreja católica. E eu também tinha uma, aquela coisa da culpa cristã, né a coisa do eu não posso ser gay, porque Deus vai me, me, me fazer mal, não sei o não Eu tinha muito disso pro, pelo meu lado, porque a minha é. família tinha muito de religião em casa. E era isso, eu não tinha contato com ninguém. Então, eu ficava muito naquela coisa de eu não posso... Tudo que, de ruim que acontecia comigo, eu Nossa, achava assim, que tá acontecendo que é porque eu sou gay. Se eu tinha uma doença, se acontecia alguma coisa ruim na família, não sei o quê. Eu sempre achava que era uma punição por eu ser gay. E aí, por isso que eu demorei muitos anos também pra efetivamente falar pra mim mesmo, eu sou gay. Nossa, Nossa. Foi... Nossa. E você, na, na adolescência... É muito difícil, né? É muito eu difícil. lembro de eu no carro, assim... Eu vou falar em voz alta, tipo, eu sou gay, eu não conseguia. <risos> é, não saía a, a é. voz e mais falar para uma outra pessoa. Nossa, eu lembro muito bem de falar para amigos, até quando difícil. eu
1: contei para os amigos, era assim, eu estou com, eu estou saindo com uma pessoa, um <risos> cara, eu não conseguia falar. Tipo, eu ia <risos> contava, contando é, que eu homem. sou gay. Eu não conseguia, falar, eu tive que trazer de outra forma, sabe? E uh -huh. isso que você falou de, eu também não tinha amigos gays, não tinha referências e assim, eu tenho, sou muito privilegiado. De ter nascido numa família estruturada De uhum. pais que me apoiaram, família que me apoiou Tudo, né, com boa condição financeira é, e tal Então, eu sei que eu sou o, o, o gay Que não sofreu muito pela sociedade pô, uhum. Sabe, discriminação assim era, sou... o gay, ah Piadinha na escola, gaysinha é. Mas nunca apanhei por causa disso uhum. então Eu tenho muito privilégio o sofrimento que eu tive foi muito mais eu comigo mesmo, sim, sabe? Sim. É, e até quando eu me assumi, eu já era advogado, uhum. tinha uma posição boa no escritório, não sei o quê. Então, eu não sofri, sabe? Uhum. Por ser gay. Foi eu sofrer comigo mesmo. Mas o que eu quis muito levar pras pessoas é... Que eu me fez fazer um post pra falar exatamente sobre isso, que eu era gay. Falando pras pessoas que eu era gay. Meus pais ficaram com medo na época, né? Deu, sei lá, que tipo de mensagens que eu ia receber. Uhum. Né? Os pais querem me proteger. proteger. Mas eu pelo menos pra, sei lá, pra algum, se eu pudesse ser algum tipo de referência uhum. pra alguém que tá passando uma adolescência sem se entender, Sim. não sei o quê, eu queria falar, pô, eu sou gay e pode ser qualquer coisa. O gay pode ser qualquer um, Sim. né? O gay pode ser desde do, o estereótipos que você quer falar, do cabeleireiro maquiador. Uhum. Pode ser qualquer um. Pode ser o advogado, pode ser, é. pode ser é. É. É, o médico, pode ser o, o Instagram de livros, pode ser...
0: E pode ser tardio também. Sim. Porque tem gente que se descobre depois de muito tempo. Hum. O meu marido, ele só... É, ficou com o primeiro cara Quando ele tinha 29 anos, se não me engano Ele era casado, Nossa. meu marido só Ele foi casado, ele, foi, ele namorou uma mulher Por 9 anos é, E só depois que esse relacionamento acabou é. Que ele entendeu, e ele, assim, ele não se identifica como bi Ele se identifica como gay, ele uhum. é gay hoje Mas você vê, demorou tantos anos uhum. Pra conseguir fazer essa é, transição também. Eu com 27, eu namorei Minha
1: ex-namorada até os 27 4 é. anos é. Bastante é. tempo é então é isso é, é muito doido é muito complexo né a questão da sexualidade é muito. a gente se entender
0: mas você falou você tocou num ponto que é legal é isso ah, os livros e principalmente os personagens que a gente encontra nos livros eles ensinam muita coisa pra gente sobre a vida mesmo que a gente não tem é, essa quantidade de pontos de vista com as pessoas que a gente conhece é impossível né a quantidade de pontos de vista que a gente acessa Sim. num livro é isso, é, é isso é, é pra, é pra mim realmente é, maior.
1: é o ponto principal da leitura, é isso é conhecer o outro, conhecer o ser humano a diferença uhum. é... quando as pessoas me perguntam não, eu... antes disso quando a gente pega uma, li... uma lista de best-seller hoje em dia, o que, que a gente vê? majoritariamente livros Faz de, de autoajuda <risos> é, uhum. também, mas isso é ficção legal, uhum. é entretenimento mas, fora isso, autoajuda é em business empreendedorismo, sim, tem muito, é. por quê? porque as pessoas, a so... nossa sociedade é extremamente utilitarista, sim, é então, ela quer ler para aprender alguma coisa. É, só presta se for. Só ler. se for para aprender alguma coisa. É. E a pessoa acha que ler ficção, que uhum. é o que a gente lê, e até as pessoas se confundem quando você fala ler ficção, elas acham que é ficção científica. Mas não, <risos> ficção é qualquer história inventada. Né? Uhum. Ler ficção é... é perda de tempo. Sem muito isso, isso estima. Ler ficção é perda de tempo e elas não entendem que é um aprendizado tão maior, uhum. profissão. porque não é um aprendizado que você vai terminar o livro e falar, ah, terminei esse livro, pô, aprendi, uma coisa você vai percebendo aos poucos, uhum, né, quando, acumulando a bagagem, uhum. que você vai, é um aprendizado de ser humano, que você vai usar na sua profissão, que você vai uhum. usar no seu dia a dia, nas relações familiares, você vai uhum. usar você com autoconhecimento, Sim. você não precisa ler um livro de autoajuda para se autoconhecer, entendeu, Sim. vai ler Sim. qualquer livro desse, um clássico, um livro contemporâneo, isso é o meu, eu acho que é o meu maior objetivo. Tentar mostrar para as pessoas que ler ficção não é perda de tempo. Uhum. Porque uh, as pessoas querem ler para tirar um, 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 um conhecimento ou ter um objetivo imediato. Sim. Exato. Mas, cara, a literatura é uma coisa que é um pouco a longo prazo, mas... É um aprendizado que vai ser muito maior do que você vai ler no, uhum. sei lá... Ah, o, o milagre da, da manhã. Então, tá, sim, pode sim. ler também, mas leia também ficção, sim, sabe? Sim, sim, né?
0: sim. Não, é, e o que eu, eu, eu tenho também praticado muito esses últimos tempos... Que eu vejo que é uma parada que você faz também no, no Bookser é Pelo Mundo... É a coisa de você ler é, a literatura de outros países uhum. também e você aprender sobre essas outras realidades, né? Então, tipo, livros indianos têm muita coisa pesada, mas tem muita hum. coisa legal. Livros asiáticos, eu lido muita coisa. É, ultimamente eu li coisa chinesa, eu li coisa coreana. Muito interessante também Sim. ver sobre a Guerra da Coreia, é, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então assim, tem. Você aprende. Você não aprende até coisas técnicas mesmo. Sim, lógico. É, não só sobre comportamento, você não, se aprende como muito história, sobre a história, cultura. Exato. É,
1: e assim, eu acho que como leitor, é, a gente tem que se esforçar, a gente que já é leitor com hábito criado, a diversificar nossas leituras. Porque se a gente deixar, o que chega pra gente assim, direto, vai ser livros escritos lá, por homens majoritariamente, homens uhum. brancos, Estados Unidos, a uhum. Europa, né, os países assim, Inglaterra, uhum. que, que vendem mais, e no Brasil, São, eixo São Paulo, Rio, a gente tem que não, vamos atrás, o que, que tem atrás disso? sabe O que, que tem lá naquela estante que não, que não tá tão uhum. em evidência? É, eu até falo né, que o tipo, bom leitor não é só aquele leitor que lê muito, é o leitor que... O, o bom leitor começa antes de ler, começa na hora de escolher um livro. Uhum. Ele está conseguindo trazer diversidade, né? E uhum. vai além de, de, depois de terminar o livro, que é nessa, de levar a leitura adiante. Então, recomendar um livro, não é, não é só a gente que tem que incentivar a leitura. A leitura tem que ser incentivada por todo mundo. É, é, Para tentar mudar um pouco o cenário... Uh, que a gente tem de, de um Brasil, de um país que, que tão pouco, pouco lê. Uhum. Então, isso quando a gente pensa em diversidade, aí eu sempre recebo uma mensagem assim, quando eu falo disso. Mas, mas isso é coincidência, que, <risos> que, que eu só tô lendo homem, homem na, branco, na, é? né? uhum. eu fiz uns, um, uns três anos, que eu tirei todos os livros escritos eu por lembro, homem, que e falar. sobrou só um vácuo, assim, que poucas uhum. mulheres. Isso eu já tava lendo mais mulheres. Não, não é coincidência, isso é porque o que está em evidência, que vai uhum. em destaque nas livrarias, é Só os esses, livros, é. entendeu? as mulheres e outros grupos minorizados têm um acesso muito mais de, uhum. de, de, com obstáculos no mercado Sim. editorial. Então, por isso que eu acho que essa diversidade é isso. E fora que a diversidade é maravilhosa, que você conhece tanta coisa incrível, né? Uhum. Você falando desses livros que você leu, não? muita coisa legal, diferente Sim. Pô, que que é incrível.
0: É, não é, Até hoje ainda existe mulher que escreve com pseudônimo é. com nome masculino, né? Uhum. Então você vê, é, 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 é muito isso acontece muito. Eu acho que a literatura jovem vem fazendo uma mudança é. muito grande nisso. É, isso é uma coisa que eu acho muito interessante a literatura jovem já há algum tempo. Vem fazendo muita inclusão de diversidade, de representatividade no geral. É, então, pelo menos, eu acho que a galera jovem está conseguindo ter acesso a pontos de vista diferentes do, dos delas próprios. né? Então, acho que esse é um ponto interessante também para quem lembra. Hoje em dia, eu já não tenho mais lido tanto jovem. Já passou um pouco para mim o hype da época. Já tenho hum. 33 anos, né? outras vivências. Mas hum. eu fico muito feliz de ver mesmo assim, a galera jovem vendendo muito bem e escrevendo histórias mais Sim, plurais. Assim. É, falando em jovem, falando de, de leitor e etc, como a gente estava falando, Bienal. Hum. É, você foi na Bienal agora e o seu trabalho ele cresceu muito durante a pandemia, né? Sim. Do Bookster. E aí, como que foi pra você chegar na Bienal então... é, e apresentar a mesa e ver aquela quantidade de gente?
1: É muito louco isso, né? <risos> é... Realmente... Cresceu durante a pandemia e logo que melhor começou a... e Não tinha eventos durante a pandemia, você uhum, encontrava exato. muitas pessoas. Né? Eu, tipo, tava na rua, no restaurante, alguém uhum, vinha falar uhum, comigo, né? E, e aí melhorou, começou a melhorar a pandemia, eu fui para Nova York, morei uhum, lá. Exato. Então, é... eu voltei agora. Tudo bem, eu vim pro Brasil umas vezes para uma Bienal, eu vim pra Bienal do Rio também no passado, uhum. não sei o quê. E, cara, é muito louco, porque você fala, que, que, de onde estão tá surgindo essas pessoas? Exato. Porque você tá na rede social, recebe direct, não sei quê, mas você fala. Ah, você não tem ideia, né? É, é. E aí você vê aquele monte muito de gente bem. fazendo fila para tirar foto com você. Uhum. E fala, mas o que, que é isso? Querem <risos> falar? E as pessoas super agradecidas, que ajudem muito não sei o que a ler, a... isso mudou a vida da pessoa daquele jeito. Isso é muito, isso é muito louco. Uhum. Porque é tipo, é você realmente incentivando e influenciando pessoas, Sim. sabe? E é difícil a gente acreditar nisso, né? É, porque é uma coisa que foi na do, meio do nada que eu criei o um uhum. Instagram, tudo ia começar a crescer. Mas é muito gratificante ao mesmo tempo, sim, né? Sim. É, e eu acho que as pessoas vêm falar, por exemplo, quando vem dançar mesmo com você, tipo, vem agradecer por um livro A só quer falar com você, é. porque ela tem algo pra falar. E entendeu? é engraçado
0: que não foi a gente que escreveu o livro, é. a gente só te indicou Exato, o livro. Gente, eu tô
1: aqui só pra... Exato, eu só tô mostrando aqui, ó, isso aqui eu é, gostei, é. isso aqui <risos> leia
0: aí... É,
1: mas é isso, porque eu acho que a pessoa se identificando, assim pô, obrigado por mostrar que le, ler transforma ler pode se transformar, que você pode curtir, pode ser um, né, um hábito gostoso uhum. é, e, e eu acho muito legal ver até na Bienal também né, você que tem um público um pouquinho mais jovem que o meu talvez, uhum. acho que em geral pô, a, 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 né, os, os jovens lendo muito, muito mais o TikTok está tendo de influência uhum. é, eu acho isso muito legal, então Espero que a gente crie que, a, que essa nova geração seja uma geração de mais leitores. Sim. E que, que é isso. Quanto mais a gente falar de livros, melhor. E, uhum. e é, não é só a gente que quiser falar de livros. Pô, você tem um Instagram seu pessoal, posso de vez em quando o um livro que você leu? Uhum. sabe que isso tem um efeito também. A leitura é um hábito altamente influenciável, é, sabe? Sim, é, exato. Então, é, e foi maravilhoso estar agora nessa binal lotada. Uhum. É, pô, apresentei na, na mesa principal, mediei com o Walter Gumanha, que aquele mar de gente, né? Uhum. E, e eu, eu cheguei todo tímido, assim. <risos> Exato. Eu falei, fica... eu, falei, <risos> eu falei, oi. Oi, você? É, não, e
0: você acha que tá todo mundo pelo autor, é, mas às vezes é, estão com você sim, também, sim, né? Sim. Exatamente. E você fica, tipo, não, é ele, ó, a celebridade. Não, e, aqui. E, e, eu, e aí o Walter, quando eu
1: comecei, falou, pô, quero te agradecer muito. Porque ele fala... Ele começou a me seguir porque ele falou, tem tanta gente vindo falar... Uhum. Tipo assim, obrigado. Eu conheci o seu livro por causa do book. Ele fala, quem é esse cara? Entendeu? Exato. Porque eu divulguei muito ele, muito, 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 muito. Então
0: era, era foi muito especial e, uhum. e significativo esse momento. Não é? É muito, é muito legal isso. Quando eu tive essa oportunidade de falar com a Taylor também, foi muito tipo. É, é uma, é, como você tinha falado antes, é uma sensação muito louca, porque a gente. Cria, começa a trabalhar com isso como um hobby. Uhum. E, de repente, aquilo vira é o um nosso trabalho. Eu tô falando com essa pessoa que vendeu não sei quantos meses. Exato, exato. Que tá fazendo filme, série, não é. sei o que. Isso é muito... É muito é surreal, assim. Realmente, nessa última Bienal, eu fiquei muito impactado com a, a, essa coisa. E você falou dessa coisa da influência... É, e é engraçado por isso, porque, por exemplo, mais que a gente... a gente, Eu falo que todo mundo é influencer, né? Uhum. Todo mundo influencia alguém em alguma coisa. Se você chega no seu trabalho e fala que viu um filme, você tá influenciando uhum. seus amigos a virem também. É, obviamente, em plataformas menores, em quantidades menores, mas todo mundo vive disso, né? As pessoas falam e fazem isso o tempo uhum. inteiro. Mas é engraçado como... Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalhava comigo, Gustavo, que ele é apaixonado por você. É. Apaixonado em outros sentidos, tá? <risos> ele <mostra> é... A cara <risos> do... É. 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 Então, ele... Ele trabalhou comigo anos e tal. Ele foi meu estagiário, depois ele foi contratado. A gente trabalhou anos, a gente já, a gente já é amigo. Ele trabalha continua trabalhando na Globo. E... Eu tenho meu canal literário há sete anos, eu trabalhava uhum. com ele ainda naquela época. Ele não lia nada do que eu falava, mas as coisas que você fala, ele lê. Aí ele já leu, tipo, várias uhum. coisas. torturado, ele pegou por sua causa e tal. Uhum. E aí você vê como Beijo, que... <risos> você vê como que, que acontece, né? Tipo, é... você às vezes nem é amigo da pessoa, mas você é. acaba influenciando uhum. ela pelo seu post no Instagram de uma maneira tão... É, é, a ponto dela de, de realmente pegar um livro pra começar a ler. Uhum. Isso é muito uhum. mágico, né? Não, é encontrar as pessoas, né?
1: Em é. festas. A gente já tava falando disso, assim. Uhum. Uh, inclusive, você já ficou com algum seguidor seu? Ah, que pergunta? É do nada. Já... Polêmica, gente. É, do nada faz essa pergunta. Eu fiquei é. sabendo. É, né? eu e, e já me fizeram essa pergunta e eu confessei que já também. Já. Mas Lógico, eu são pessoas normais. Mas eu nunca
0: namorei ninguém que fosse leitor e. <risos> nunca! Meu marido nunca. ele. Assim, pra não dizer que ele não lê, ele lê não ficção, mas ele não lê quase. Quando a gente começou a namorar, ele tinha. Eu vi lá na casa dele uns livrinhos e tal. E aí, muito livro de política e tal, ele é formado em relações internacionais, então tem muito livro de política, umas coisas assim, o Escravidão do Laurentino. Aí eu fui, dei um livro pra ele dos presidentes, ele leu correndo e tal... E aí, tipo assim, ele tava muito ávido. Depois ele pum acabou. É, ele não toca num livro há, sei lá, dois anos, eu, sei, eu acho.
1: Eu, sei. eu também só tive
0: isso. Não tem. ex mulheres e ex-homens <risos> é, não leitores. É, ele só dá play no meu vídeo pra, pra dar o play e para de ver. Aí eu falo, porra. É, é, só é, pra, tipo, mais
1: não... um assinante. Mas é. pelo
0: menos ele foi na Bienal, comigo, Sim, um acompanha. Dia. Ele acompanha e tal. Mas assim, não, não lê. Eu sei, eu sei, não sei, por que será que isso acontece, né? Eu não sei também, não foi intencional, porque... <risos> quando eu voltei com ele, inclusive, eu nem tava fazendo o canal. Quando eu comecei a namorar com ele, na verdade. Eu nem tava fazendo o canal ainda, porque a gente tava naquele período ali ainda pré-pandemia. Eu voltei na pandemia. Ah. Então, tipo... Mas você também? Sei lá. Porque... A gente
1: aparece muito falando de livros, mas a nossa vida não é só livros, né? É, não, exato. Tem várias outras coisas. Uhum. Então, é... você conhece uma pessoa, você não vai tá falando de livro. Então, não é que o livro vai conect... Pode conectar, mas normalmente. Sim. Não sempre. Sim. Então, por isso, a gente é múltiplo, né? As pessoas, uhum. quem tá às vezes assistindo, acha que pô, a nossa vida é tipo, realmente em torno de livros. Sim. Mas não,
0: a gente fala de tudo, sai de tudo. Exato. Mano. Não, é de um emprego. É. Outro emprego, outra coisa, outra vibe, outra vida. Então, era, era diferente. Mas sei lá, acho que foi realmente uma coincidência. E porque realmente a gente ainda mora num país onde... Muita é, tem muito pouco leitura. Embora tem tenha a Bienal, lotou eu não sei o que e é, tal. Mas não é. ainda, a gente ainda... É... É pequeno. Um minuto, e eu cara. acho que tem uma outra parada, até que eu falo isso com todo mundo, mas eu acho que você quebra um pouco isso, talvez. Mas talvez seja por da sua assessoria, dos seus agentes. Mas eu acho que a gente ainda tem um estigma, a gente que cria conteúdo de livro, de que a gente é chato. É. De que a gente ah, é... Eu vou falar de não livro. Fala ah, é chatice, né? Pô, será que as pessoas realmente consomem? Não sei o quê Então, assim, às vezes a gente tem números altos de engajamento e tal, mas eu sinto que poucas marcas e tal. Eu nem tô falando Sim. só de marca de publi, mas até, enfim, veículos é. e tal, olham menos porque talvez tenha esse estigma de que falar de livro é chato. Uhum. E não Total, é. Total, não é. Mas
1: é por isso até que eu comecei a trazer um pouco mais, e as pessoas me pedindo, da minha vida do dia a dia. Uhum. Não é que eu vou ficar trazendo... Mas assim, eu na academia, eu é, não lê. sei que, eu, eu, eu bebendo, eu numa <risos> é. festa, eu numa viagem, pra pessoa entender que as pessoas de livros não são só livros. Sim, exato. É uma pessoa normal, como Qual qualquer é outra. Pesado. A gente tem outras come, facetas, a gente é. bebe, a gente tem ressaca, a gente não, não lê não. algum dia. A gente gosta também de, lá, de ver filme, de é. ver seriado. Então, isso é importante, porque acaba humanizando, assim, uhum. e não ficando assim, aquilo associando só a livros, livros, livros. Não, é uma, uma pessoa qualquer que uhum. tem essa paixão dos livros e quer levar isso adiante. Uhum, né? Então, eu acho que isso foi, foi bem legal é, e acabou abrindo um pouco algumas portas para mim uhum. para ir além dos livros, apesar de eu quase sempre associar o uhum. conteúdo com o livro e tal, porque isso ainda, lógico, é o meu conteúdo principal. assim. É, mas a gente tem essa associação que leitura chato, o Brasil é um país que lê muito pouco, e o que lê normalmente é livro de a gente falou de de autorismo uhum, e o religioso, né, que é o que mais sim, é. Religioso mesmo. é na, na última pesquisa, a Retraço da leitura no Brasil, que é a pesquisa mais importante sobre o tema no, no, no país, que é a, acho que a última foi que a média de livros lidos por pessoa, por pessoa considerada leitora, que já é metade do Brasil, <risos> é 2,5 ao ano. Uhum. Na, na, na França, é mais de 20 Exato. por pessoa. Uhum. Entendeu? É muito diferente. É Só que a gente está engatinhando, engatinhando, mas... Eu vejo o nosso trabalho e de vários outros produtores de conteúdo literário que são maravilhosos, que está tendo um impacto positivo. E sim. isso, a gente, como a gente vê, as editoras estão indo atrás da gente. Quando uhum. eu comecei, as editoras, não, não faz nem, nem tanto tempo quando eu comecei, mas muita editora assim, se orgulhava de falar que não trabalhava com uhum. forçadores literários. Sim, sim. sim. Como se, tipo, quem essas pessoas falando de livro? Uhum, é. sim. Outro um crítico lá, o que, que você entende É, ele é livro, crítico fala? literário? É, não, é, mas, o quê. Importa, é. Pô, mas a, a gente quer falar se assim, qualquer pessoa pode falar de livro. Tira Exato. o livro do pedestal, sabe? Uhum. É, não é para cu cultos intelectuais. Não é só não. culto que lê, ou não, que deveria ler. É, Exato. O que, que, é, que, que é culto? O que, que é alguém culto? Uhum. É melhor que... Quem lê... É, eu moro exposto, mas é melhor do que quem lê... É, deixa eu outro livro, sei lá, um mais... <risos> Um, Mas... um
0: Stephen King da
1: vida. O Stephen King? Nem é nada. Uhum. Não tem nada a ver, menos que melhor. Você lê não é melhor que quem não lê, para começar. Sim, ainda
0: tem isso. Então eu acho legal a gente falar sobre esses temas. É desmistificar essa coisa de que a literatura é uma, uma forma de arte tão inacessível assim, e não é eu não. sempre brinco disso. Eu falo, você não assiste uma série que você fica lá 10 episódios isso? assistindo uma hora a cada? Você pegar um livro e você vai ler nesse mesmo tempo que Mas você assistiu uma temporada de uma série. Uhum. Então, assim, não tem mais dificuldade ou menos. Até eu falo, eu tenho falado muito ultimamente de audiobook e tal. É, de ter outras formas de você acessar o livro em momentos ou em outros formatos que talvez funcionem melhor pra você. Tá começando a ter mais audiobook em português, porque antigamente quase Sim. não tinha. Então, é, eu, por exemplo, estou ouvindo o Alves da Pele é, no áudio ah, em português, assim. lido pelo próprio Jefferson. Demais. Então, assim, eu estou achando incrível, mais, muito mais gostoso de ler, é. porque parece que ele está me contando a história uhum. da vida dele, sabe? Então, assim, é, é realmente muito mais imersivo. E, então, tem esses outros formatos que eu acho que estão chegando. Uhum. E eu acho que o TikTok também, por mais que a gente esteja no TikTok, mas a gente não está no, na elite do TikTok, né? A elite uhum, do TikTok não. é a galera que está, tipo, bah, explodindo. Entendi. Mas eu acho que o trabalho dessa galera é importante, exatamente para mostrar para todo mundo que, tá vendo, tem um milhão de pessoas assistindo um uhum. conteúdo de livro. Né? Eu fiz um vídeo de livro falando outro dia de, de Colin Hoover e deu 450 mil visualizações. Então tem 450 mil é pessoas louco. dispostas a assistir uma discussão Sobre uma autora, entendeu? Teve, sim. sei lá, 80 e poucos mil likes, entendeu? Sim, sim. Então, assim, é, é tem importante... Tem que ser valorizado, né? É, essa galera também está mostrando para todo mundo... É, além disso, eles estão formando novos leitores, o que é muito importante. É, talvez esse funil, em algum momento, passe pela gente daqui a um uhum, tempo. É, mas eles estão formando novos leitores e estão mostrando para todo mundo que tem um público grande que não vai ser o maior, hum. a gente não vai estar em nível ainda de paz desenvolvido, mas tem um público muito grande mesmo assim, que está que, que tá descobrindo literatura, é. que está lendo, que está gostando, que está curioso, às vezes ainda não está lendo, mas está perto de, às vezes não tem grana para comprar, mas daqui a pouco vai começar a ter esse acesso, são os futuros né, é, clientes, futuros é, compradores é, de livros, enfim. E antes da gente, que a gente já deve estar se, se nossa, chegando próximo. A gente fala do pouco, final, né? <risos> a gente fala pouco. É, eu... a
1: gente podia ficar umas seis horas e Exato. Meia. Eu, então, meu filho, eu, toda hum, vez que eu é termino um episódio, eu
0: falo, nossa, eu poderia ficar aqui é, mais uma hora é. numa boa. É, eu queria falar sobre o seu livro. Eu sei que você não deve poder falar muita hum. coisa, porque eu te acompanho nas redes e você não falou muita hum. coisa ainda. Eu sei que você disse que a gente sabe que é pela intrínseca, hum. e você tinha dito que era um livro de não ficção. Sim. Você tinha ficado três meses a mais nos Estados Unidos para escrever. Você conseguiu terminar não. ou não? Essa é a pergunta, primeira não, pergunta consegui terminar. mais importante. Ah, estou
1: escrevendo ainda. Uhum. Até no último mês foi mais complicado. Não consegui porque eu estava voltando para o Brasil. Uhum. Mudança, voltar ao trabalho. Mas agora, voltando à rotina, eu quero voltar. Uhum. É, até porque eu já estou tomando um milhão de puxões de orelha da, <risos> dos editores. Exato. Mas está sendo uma, uma experiência muito legal. assim, É de não-ficção, realmente. Uhum. É, eu acho que eu não me senti pronto nem com o tempo, hábil uhum. o suficiente para escrever um livro de ficção, Sim. porque realmente precisa se dedicar muito. É, então, um livro de não ficção. E está sendo uma experiência bem legal, assim. Dá medo, né? Mas eu acho que quando eu comecei a mandar os primeiros capítulos e chegar com o feedback os editores, Sabe quando você dá uma animada e uhum. fica, não, não tô? É, tô no caminho. É, tô no caminho. Eu achei que, sabe, precisava jogar <risos> fora. Ah, Ia falar, vou cancelar o contrato. É. Saiu correndo. <risos> então, até quando... Sabe, vamos divulgar, né, que você vai fazer. Eu, tipo, eu divulguei acho que depois de uns seis meses que eu já tinha assinado o contrato. Uhum. Aí, gente, é... Mas se, se, se der errado, eu não consegui publicar as imagens, sabe? É. Não, mas agora tá o caminho certo. Uhum. É, a ideia é lançar no primeiro semestre, no meio do primeiro semestre do ano que vem, então uhum. ainda tem um tempinho. É, mas essa é uma experiência tipo, muito legal, porque tem muita coisa que eu queria compartilhar e dividir uhum. e, e contar para as pessoas, sabe? É, uhum. Eu acho que, assim, quem gosta do meu trabalho... Tem, a gente tem nossos, eu tenho meus haters e faz parte. <risos> meu hater não vai gostar, então a gente nem lê para falar é, mal, é, porque isso é, é, já não é. vai gostar. Mas quem gosta de mim, quem gosta de leitura, quem quer saber minha opinião... Eu não vou, não vou falar muito tema, mas, <risos> mas mas eu acho que vai ser legal, eu tô uhum. animado, então quando ele nascer vai ser realmente é uma coisa assim de muito tempo de dedicação, porque Sim. é realmente sentar o mundo na cadeira, uhum. escrever, escrever, e aí você fala, ai, tá horrível, aí uhum. você acorda e diz, não, não tá tão ruim, sabe, uhum. eu tenho essas crises.
0: Também um dia quero que você escreva, se você tem vontade. É, então, <risos> a, pergunta, a pergunta voltou. É. Não, então, é, na Bienal agora que passou, muita gente me fez essa pergunta nos painéis e tal. Às vezes eu tava lá com os autores hum. e tal, abrindo a pergunta e a pessoa, você pretende escrever? Aí eu, tipo, é a pergunta pra hum. eles aqui, ó. É, eu sempre quis, sempre hum. gostei de escrever desde jovem, porque desde jovem, quando eu descobri leitura, eu comecei a me, me colocar nesse lugar de... Nossa, eu acho legal. Eu sempre fui uma criança muito imaginativa. E eu acho que eu sou até hoje. É, porque filho único. É de mãe solteira então assim, eu não tinha muito acesso hum. a nada sabe? eu não tinha os melhores brinquedos eu não tinha crianças em volta de mim o tempo inteiro então muita coisa era eu sozinho inventando da minha cabeça, criando, montando e tal, isso é uma coisa que eu faço até hoje acho até que é, eu, eu invento mais coisa na minha cabeça do que a realidade hum. <risos> comporta, então eu, eu sou um pouco é, eu sempre falo que eu sou um pouco surtado mas o psiquiatra tá me ajudando nisso mas assim, eu, eu um sou Um agradecimento muito... especial aos psiquiatras. <risos> Exato. Assim. Mas eu sou muito... Eu sempre fui muito assim, dentro da minha cabeça, criando hum. coisas e tal. É, mas eu acho que escrever é, a, vai além de só criar. Sim. Eu acho que tem um, uma, uma arte de transformar aquilo em texto e de você ler um texto e falar nossa, que, que foda, né? Aquilo... É. Ou é, é porque é muito descritivo e é muito bonito você consegue imaginar, ou porque é profundo ou porque é, é, ele escreveu de uma maneira inesperada. Eu acho que cada construção de parágrafo de texto, de... É, tão, é tão bonito, pelo menos eu quando eu leio um livro que eu falo, falo nossa, é. isso aqui tá foda. É, e eu, quero, eu queria chegar muito nisso. E eu nunca consegui chegar muito bem nisso. Então, eu quero ter essa 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 vivência de escrever, mas eu tenho muito medo, principalmente porque já, já chegou a proposta do tipo, vamos, Sim, eu e sei. eu falo... Sim, essa não foi a primeira proposta <risos> que eu recebi. E aí eu falo, putz, eu acho que, eu, eu ao mesmo tempo que eu prefiro não ter uma obrigação... Se eu não tiver obrigação, eu não sei se eu vou ter a disciplina, é entendeu? Isso Porque eu falo assim, eu nunca vou escrever também se eu não tiver uma coisa <risos> se eu não tiver uma pessoa me esperando com uma data, é eu vou acabar enrolando, <coughs> entendeu? Eu vou acabar botando tudo na frente. Eu acho que como a gente lê bastante,
1: a gente fica meio que com uma expectativa e meio exigência, assim. Sim. Nossa, o que, se eu escrever, eu nunca vou escrever isso. é mas tem que entender, a gente não precisa se comparar os outros na hora sim, de escrever, é. né? Uhum. E, realmente, eu já tive outras propostas, foram mais de, pra um livro de ficção, e é, Eu não, falei, não tava pronto. E aí, quando veio essa ideia de um livro de não ficção, me senti mais pronto. E foi isso, fica. Vou me aventurar um pouco nisso, uhum. sabe? Mas pode acontecer ninguém ler, e meus pais vão <risos> comprar, não sei se eles
0: vão ler não, também porque não leem muito. Não, vai com certeza. Agora, você por exemplo. Que você lê o meu? Não, uhum. vou ler. Não, você me manda bonito um press Lógico, kit, né? <risos> é. Aí eu vou mostrar aqui, é a gente isso, vai ler Não, mas eu vou ler sim, só mais de 300 páginas, não, não tá, eu tô brincando. Não, vai ter. não, eu ia brincar que é, esse negócio de de escrever é uma coisa que a, a gente que lê, a gente acaba Colocando na nossa cabeça de que, sei lá, a gente também quer fazer esse trabalho. Só que, ao mesmo tempo, a gente também cria esse medo, né? Tipo, hum. eu fico naquela coisa de, putz, pra, pra eu escrever... Eu, ainda mais eu, que eu falo mal de alguns livros, assim, né? Abertamente. É, eu, eu gero nas pessoas uma coisa de... Bom, já que ele vai fazer, já que ele fala mal do livro dos outros, ele tem que entregar um negócio muito bom, Sim. né? Nossa, você é tão crítico com ano, mas ele entregou é, pior que esse. Exato, fez um livro ruim desse é. e eu em todo mundo. Então eu sou, eu sou muito crítico comigo mesmo, acho que eu tenho esse outro problema. E eu também sinto que eu tô numa fase, num momento agora específico da minha vida que eu já estou mais ansioso do que o normal. Exatamente Aumenta porque... Aumenta o dose do remédio. É, exatamente porque... Eu tô fazendo isso aqui tudo, né? Ao mesmo tempo, Sim. é um monte de coisa. E é a sala, e é dinheiro, e a conta tem que fechar, e não sei o quê. E tá sendo a minha primeira vez que eu tô vivendo numa vida sem um, um contrato de, de emprego, né? Instabilidade. É. Exato. Então, tem mês que eu salário. ganho o dobro do que eu ganhei no mês passado. Sim. Tem mês que eu ganho... Então, é muito instável. Tá é, e isso é uma coisa que, que coloca uma camada de, de ansiedade muito maior. Então, eu, eu sinto que eu preciso dar uma estabilizada Sim. um pouco é, mais. para tem, super jovem. Pra chegar nisso. Não, e, mas e... também não deixa muito pra depois. É, não. Mas tem esse outro ponto também. A Taylor Jenkins Reid, né? Autora do Sete Maridos. Ela falou que ela só começou a escrever o primeiro livro dela com 30 anos de idade. Jura? Porque ela falou... Eu não sentia antes que eu tinha vivências o suficiente ah, tá. pra construir é, personagens, cenas, diálogos, etc. Que realmente é, fossem realistas, entendeu? É. Porque tem muito disso. Apesar ah, de ter casado sete vezes. <risos> não. Mas assim... É, o, o, eu acho que tem esse outro, esse outro problema de você conseguir... Porque também tem muito isso. O autor ele, de ficção, né? Ele tem que ter uma observação de mundo muito boa, né? Uhum. Porque ele vai é ter... Tal. Não dá pra ele só escrever as não, coisas que ele pensa. Não. Como ele agiria, né? Os personagens tem que ser diferentes Exato. uns dos outros, né? Então também
1: tem que eu ter essa... Tem que colocar um pouquinho dele em cada personagem. Um pouquinho do que ele já viveu. É. E também assim... O que os autores colocam... Eles não, não tiram dos nada... E uhum. já tem que ter tido alguma vivência... Sim. Alguma associação... A gente não consegue tirar uma coisa do nada... Você sempre faz referência... se relaciona...
0: É, então ao mesmo tempo vem de você... Sim... Né? Exato... Você. Exato... E pra gente começar a se encaminhar pro final... Falando de Evelyn Hugo, hum. você leu Os Sete Marios Evelyn. Você já falou que você esquece das coisas muito rápido porque você rápido, termina de ler, claro. né, cara, De Não lembro demais. Qual? Oh, me fala disso, de... não, mas... É, isso eu lembro. Mas você falou que você deu sete e meio. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, 7,5. 7,5 meio. meio? é muito baixo, E aí eu queria que você me dissesse o que, é que você não gostou, tá. o que você
1: lembra. Primeiro, eu, eu li esse livro porque eu abri uma caixinha e falei assim, vocês vão escolher a minha próxima leitura. Uhum aparecer um milhão desses, e aí eu selecionei os quatro principais, e aí fui fazendo final, semifinal, final, e ele uhum. ganhou. E então, sabe quando é tão indicado pra gente, esse daquele livro vai uhum. vou me apaixonar por esse livro. Então, comecei com uma expectativa muito alta. E o que, que eu acho que eu esperava um pouquinho? Primeiro, assim, 7,5, é uma nota, vai, seria um quatro vai quase nos cubos, uhum. assim, da vida. É, não é uma nota horrível, né? Uhum. E eu acho que a expectativa alta, misturado com. Uma, a escrita dela não me encantou. Hum. É, Você não... lê em português mesmo. Lê em português. Hum. Também pode ter... Isso tem um problema é. um pouco antes da tradução. Eu gostei do desenvolvimento. Até não dá pra falar aqui pra não dar spoilers. Uhum. Mas sabe quando eu sentia meio arrastado? Às vezes, assim, não me... Me prendeu.
0: <risos> Nossa, não me prendeu, é uma frase. Vai ser, vai ser o título fazer um, fazer um TikTok só dessa frase, assim. Não, não me, me prendeu. prendeu. Não, tô brincando, todo dizendo você tem direito de não gostar. Não, não mas e eu gostei. É não é que eu não gostei, eu gostei. Gostou, não gostei. Gostei. Uhum.
1: Mas não amei. Você entendeu? Entendi. E por que até que as pessoas falam, mas se você dá muitas notas altas pros seus livros normalmente? Porque eu escolho muito. Uhum. Sabe? Se assim, pensa que esse livro não foi escolhido por mim. Aí uhum, eu cheguei sim. e falei, ah, sinopse. Como eu escolho muito bem, não muito bem, mas eu sei já muito o que eu gosto, uhum. eu vou escolher livros que eu acho que eu vou gostar, né? Porque sim. a lista é infinita, Exato. a vida é curta. Uhum. Então, quando é um livro escolhido por outra pessoa, que isso quase nunca acontece, a chance de de não amar tanto são maiores sim, entendeu sim. então não é um livro que eu não 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 é um livro que eu desgostei uhum. eu até tô me enrolando que fiquei é nervoso é, ficou nervoso que o público é sim não, quando eu, Fã. Post, eu quando eu postei a resenha nossa, as pessoas vieram me atacar Foi 7,5, que <risos> eu, eu nem lembro postei 7,5, desculpa mas <risos> é uma nota boa não é maravilhosa <risos> uhum. e eu acho que foi isso da expectativa não nem o livro não me prendeu acho que eu não me prendi tanto a protagonista, sabe? Hum. Não
0: sei. Tá. Não, aquelas... <risos> tô me julgando. É, eu é, vou parar de falar é, que eu tô me enrolando. A plateia tá... Mas a mais autora so... é
1: maravilhosa, vende muito e é. faz muito, cria muitos leitores, né? Eu acho, acho sensacional. Até tenho curiosidade de ler outro livro dela, uhum. que ela bomba muito até lançou agora. né? Que Não sou, acho que você vai gostar mais. É? É. Então... É, é que é, é, é assim. Próximo livro que eu vou ler, eu ganhei aqui um livro de presente. Ah, né?
0: <risos> ele falou que ele vai ler After. Isso aí, isso daí. Entendi, um bilhão deve é, ser bom. Não, ah, com certeza. Pode acreditar nisso. É, isso daí é exatamente o que você não deveria ler. É tipo, você vai perder muito do seu tempo. E não né, é de um pequeno, livro de 600 né? páginas. Não, isso são cinco, né? São cinco livros da série. Cinco ou seis? Acho que são cinco. É, hum. é o, o segundo eu não eu não tive capacidade de ler. Eu botei um audiobook. Pra ouvir. E o audiobook fluiu melhor. Eu ia dormir. Eu, não, então eu tinha um problema com audiobook. Mas é muita baixaria que... esse livro. Ah, e não é só baixaria de sexo. <risos> não é só baixaria de gente, sexo. Gente, tchau. Tô indo embora. <risos> não é só baixaria de sexo. É baixaria de briga, de treta, de confusão. Barraco. Muito barraco. Você muito barraco. Então assim, quando você vai ouvindo o podcast... Podcast. Você vai ouvindo o audiobook. Parece que você tá... Sei lá. Vendo um programa daqueles de ratinho. Sei lá. Aquelas uhum. de brigalhado. E aí você acaba... Eu, pelo menos, eu gosto dessas, dessas bagaceiras, uhum. né? E aí eu fico ouvindo e aí flui pra mim. Mas o livro é muito ruim. Você não tem como. A Sim. autora... É que, assim, não existe, não não.
1: existe livro unânime, livro né? Tem a gente falando não, disso de Sétimares de Evelyn e Hugo. Ao mesmo tempo que eu, quando eu postei, muita gente falou, nossa, que bom, porque eu também não amei tanto quando uhum. as pessoas falando E ok. Torturado, tem gente que não, odiou. Teve gente que não gostou também. E tá tudo bem. Tem e que... as pessoas vêm julgar, gente, mas por que não gostou? Porque não tem como... Não, não curtia no momento e tá tudo... Né? Uhum. É, é, é sobre isso. Sim, e, exato. E a gente vai ler o after. Não, podcast. acontece muito.
0: Por exemplo, <risos> eu, eu falo abertamente isso. Eu, sou, eu não sou amigo do, do Rafael Montes, porque a gente não, não tem, se conhece tão bem assim. Mas a gente é próximo. É. Mas, por exemplo, Uma Mulher no Escuro é um, livro de, um dos livros que eu menos gosto. E é um eu fica livro que o Jabuti. Uhum. E eu não amo o livro. Não acho ruim, literalmente. Eu que nunca três, li nenhum livro três,
1: dele. Toda vez que a gente fala sobre o livro, eu quero você me Você nunca leu li o livro dele? Mas não, você conhece não. ele? Não, eu conheço muito. Ele. Já fui pra várias eu baladas, li Todos ele. os livros dele. Sério? Porque não é um o gênero que me. Gente. Mas eu preciso ler total. Tá, é. Desculpa, Rafa. Eu vou ler, <risos> lógico. assisti o Bom dia Verônica.
0: Achei sensacional. Sim.
1: É, mas eu vou ler. Lógico que
0: eu preciso ler. O Rafael ele tem esse, esse ele tá talento seguro. de identificar o pior. É. que o ser humano pode é, chegar o que tem na assim, cabeça dele né o limite é aí ele pensou assim ah qual o livro do Rafael Monteiro você tem mais medo eu tenho medo do Rafael eu não tenho medo dos livros do Rafael Caralho, eu fico Deus. pensando gente a pessoa chega num nível de, de, de violência que eu fico caraca eu não sei se eu teria é. pensado nisso nesse, é. nesse tipo de tortura Tô lendo
1: que vem daqui qual um que você não gostou e... talvez eu possa ter gostado não o
0: puxado daqui é difícil ah tem uns livros aqui que eu comprei por sua causa eu acho vamos então, lá para cima eu, vai ser difícil te mostrar aqui, porque na verdade aqui são praticamente todos os livros que eu não li os livros ah, que eu li e deixei na minha casa são
1: cinco? <risos>
0: não, para, o que, que é isso? ficou um monte lá. Acho que eu tô muito calejado já, porque eu já li cada coisa não, eu imagino. Gente, triste aqui. literatura nacional, então tem umas mais tristeza nossa. gente, nossa é, o, o Tudo é Rio também, eu fiquei tipo com é, muita coisa é, na cabeça, adoro. tem muita gente que eu até tive uma discussão sobre isso no, no vídeo que eu fiz de Tudo é Rio, porque tem muita gente que não gosta do final não podemos é, falar do final, sim. ah, é o final tem. programado Problemático, problemático. Porque, e aí eu tenho discutido muito isso sobre a diferença de romantização é e retratação né? uma coisa é, é retratar bem um relacionamento abusivo Exatamente. É você romantizar um isso de... é muito complicado e eu acho que tem, o autor tem que ser muito assim. muito esperto na hora de fazer essa escrita e eu, eu acho, acho que ela assim, fez de um jeito legal é, eu,
1: eu também não vejo muito, mas também não talvez não seja a pessoa mais certa para falar sobre esse tema de relacionamento abusivo que tipo, uma é, mulher sim. viveu porque né, eu não, não sou mulher e tal é, então, uh, eu gosto de escutar as pessoas, que elas acham sobre isso, até para refletir, uhum. é, mas não, quando eu li, eu não percebi isso, e já vi gente também que leu e, né, pô, não vi dessa forma, uhum. sabe? Mas é isso, se, se pessoas acharam problemático, tem que ser falado e comentado é. mesmo.
0: Lembrei qual livro que eu comprei por sua causa, foi A Pediatra, ah, foi é um dos livros falou. do... Foi o do Desafio você foi, que foi. É. Muito legal. Tá até
1: concorrendo agora pro Prêmio São Paulo de Literatura. Ah, é, eu lembro. É. Então também tá
0: o A Palavra que Resta, que é um tá, livro Tá, é muito bom. É, Palavra que tá resta, resta, esse temática gay. É.
1: Tá concorrendo o livro da Aline Bey, a coreografia do Adeus. Um outro livro que foi do Desafio Buxer, que é É, é sempre a Hora da Nossa Morte, Amém? Alguma coisa assim, que é um, um título uhum. bem longo.
0: É, tem um que eu comprei que tá aqui, que é o Apaga a Luz se For Chorar. Agora você também tá ah, morrendo. É, Fabiane, assim. alguma Fabian... coisa. Ah. Não lembro agora o seu nome. Uhum. Ela tá lá em cima. Ou tá ali. Já não lembro mais. Mas enfim, eu tenho comprado. Eu tenho seguido várias dicas exatamente porque eu tô entrando nessa da. Da literatura nacional contemporânea. É, então eu tô, coisa boa. tô indo ali. E você foi esperto né, quando você divulgou o Desafio Books. É? Você postou uma foto sem camisa, né? Pro Instagram <risos> <A risos> é, é Exato. A gente tem que burlar o um algoritmo, né? Do jeito Exato, que tem. É. é muito louco. E Gente, isso é muito louco, né? Eu, eu postei... Eu não tava nem sem camisa. Eu postei uma foto numa camisa é, transparente. no um Réveillon desse ano. E a minha foto bateu 30 mil visualizações nos stories. Nossa. Meus stories não batem 30 mil. É, normalmente. Então, assim eu fico, cara, como é que pode uhum. isso, né? A galera... Uhum. Não... Um outro livro muito bom. Nacional. E meu público é feminino, nem né? é masculino. O meu também, 75%. É, o meu 85%, 83%. Sério? Aham, uhum, feminino. É... Qual? Eu receberia as piores notícias dos seus... É, do Marçal, hum. né? É, muito bom. Já leu? Eu não li ainda. É. Eu já... Eu ah, já... Eu uma... Nossa, esse livro dele. É, isso daí tá autografado mais. ainda. Tá? É, eu comprei lá em Portugal. Numa, numa livraria que tinha os livros autografados eu dele.
1: eu recebi um... Deu de presente um... Um desenho dele. Ele desenho também, escrito Bookster. Tipo assim, dentro do desenho o cara tá falando... Um bolãozinho escrito Bookster.
0: Uhum. Mas smiley, né? É. Eu amo que eu e Bookster a gente tá saindo totalmente do... Do podcast. É... É, já começou o podcast? Saindo totalmente podcast do formato do um podcast. Subindo, andando, saindo do... ligação. Saindo da, do, do, do microfone. Uhum. Mas é isso, porque no seu... No... É bom, porque no seu, no seu Instagram... Você fala da sua vida pessoal, mas você não fala tanto. Não, assim. não, 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 é. não exponho muito. É, você é mais forte. Porque é. né?
1: também não tem tanta coisa
0: interessante. Né? <risos> não tem muita coisa pra contar ah, também. Não, É isso. Não tô pegando geral. <risos> não tô ficando bêbado nas baladas. É, não. Já você adora quando você põe nas baladas. Eu, eu tenho que, inclusive, parar de postar quando eu tô bêbado na balada. Falando bom, bom então encerrar por aqui Vem. pra gente poder continuar conversando outras coisas que não hum. podem ir ao ar, tá? A gente vai encerrar nosso papo por aqui. Muito obrigado, muito por ter obrigado. Finalmente a gente tem conseguido Sim. se encontrar.
1: E vai ser o, a gente, o primeiro conteúdo de várias coisas é, é que, a, que a, a gente quer fazer. Porque é isso, falar de livros. E eu acho que os nossos. Uh, o que a gente fala se complementa de várias uhum. formas. É, e bora ler. Bora é. ler After, se você gostar de After. Se não
0: gostar, Sete <risos> <ler risos> Miles de Avenue. <risos> e... Ou Machado de Assis. É, é isso aí. Bom, vou deixar aqui na descrição é, todos os arrobas do Bookster para vocês irem lá adicionar eles, se não adicionaram ainda. Seu podcast volta em algum momento? Então, você ainda tá eu dei uma pausa. A gente tá,
1: tá, está sendo conversado, tem uma, uma patrocinadora que dá uhum. tá para entrar, então acho que vai ser com eles. Estamos, Mas vai voltar nos ah, próximos tá. meses, próximo um, dois meses, acho que já volta. Uma experiência bem legal, a gente entrevistar pessoas bem legais. Sim. É uma coisa é, com mais autores, né? que eu entrevistei uhum. muito. Se você gosta, tem Walter Ogumãe, tem... Sim. tem muito Pedro Bial. Pedro Bial, tem, Pedro Bial, tem a Dudo, o Jefferson Tenório, da David Zappelli, uhum. tem Chico a... Chico Feliz. Chico Feliz, tem a, a pediatra, a autora da pediatra, uhum. tá? É... Tem a tem Bay também, né? Bay, tem Carnal Cortella, Monja uhum. Cohen. É... Nossa, é muita gente legal. Ministro do STF Cavoso. Tá é... E aí vai lá pra descobrir. Carla Madeira!
0: a ah, Carla você falou agora. É... Teve Tamar também ou não?
1: Teve Tamar uhum. Teve. Milton Ratum.
0: É, todo mundo. não sobra ninguém. Pra tentar, não tem né? Mas eu tenho que esperar nova leva de autores virem aí pro, pro book que você fazer a próxima temporada. Sim. Bom, e quando eu voltar,
1: então... você vai lá também. É, tá. Eu tá. tenho que escrever alguma coisa. Né? Não, serve uma cartinha pra mim que então, <risos> é, também. Tá. A gente lê a casa e chora.
0: Bom, obrigado então, tá? Vou dar pra ele o after de presente pra ele levar pra Sim, casa dele. <risos> casa cinco. ele queira. E é isso, gente. Brigadão. Agora a gente vai pro próximo quadro e toda quarta-feira não esqueça de ouvir esse podcast inclusive avaliada assim, cinco estrelas aquela coisa toda, tá?
1: Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Amei o convite e o bate-papo.
0: Bom, gente, agora começa aquele quadro que eu sei que vocês amam, que é o Me Convença, que você pode me convencer aí da sua casa a ler um livro que eu vou gostar ou que eu não vou gostar. De preferência, gente, mandem livros que eu vou gostar, que eu vá gostar. Mas também, enfim... Mandem e-mails divertidos, criativos, polêmicos e inclusive não esqueçam de colocar títulos bem chamativos Porque nós recebemos milhares e milhares e milhares de correspondências Então a gente precisa saber filtrar os e-mails pelo seu título, tá? Pra mandar o um e-mail é só mandar pra livrariaemcasapodcast@gmail.com. Por favor, manda bonitinho pra gente, tá? Pra que na semana que vem ou na outra eu leia o seu e-mail, beleza? É, hoje eu separei aqui, vamos ver os tamanhos, eu não sei quantos Eu nunca sei se vai ser... 2, três, quatro, então vamos deixando para um por um, tá? Oi, Paulo e Rodolfo, tudo bem? Primeiro de tudo, acho que a minha indicação tem que ser levada em consideração Uma vez que meu user do e-mail é Dylan Maravilha Adoro do nada O que não transmite lá aqueles ares de seriedade Mas prometo que a minha recomendação é muito boa Leia Foundry side As Margens da Fundição Foi publicado no Brasil pela editora Morro Branco É uma fantasia que mais gente precisa conhecer Os personagens principais são super legais e divertidos e de detalhe o melhor personagem do livro é literalmente uma chave. <risos> é o seguinte, não sabia disso. É o seguinte: aqui é possível enfeitiçar os objetos pra fazerem o que você quiser. Tipo assim, um prédio em ruínas que só não desaba porque tá programado pra pensar que ele é indestrutível. Sim, nesse universo os objetos pensam e também falam. Eu espero muito que você leia e que goste. Um beijão, meu arroba no Instagram é agridoce literário. Eu acho que eu já sigo agridoce literário, peraí. Mas o Dylan é um personagem ou é uma pessoa? aí fica ela, a pergunta peraí, agridoce literário viu, já sigo, tá vendo, eu sou muito uma pessoa muito, só que não tá mostrando a cara, né, de quem cria o conteúdo, então como que eu vou saber? Gostaria de ver a sua carinha, mas não consigo, tá? Mas, enfim, é... Ah, não, não consigo, não. Ah, segui agora, não segui. Não sei qual pessoa chamar, Dylan, talvez. Talvez é Dylan, talvez não é. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu tenho um pouco de medo, tá? Mas eu tenho muita vontade. Por causa do Vitor, né? Geek Freak já falou muito desse livro. Eu tenho esse livro comprado. Ele tá aqui na minha estante, tô olhando pra ele agora, inclusive. E, assim, o meu medo desse livro é que ele é um pouquinho grosso, tá? Eu acho que ele tem umas 500 e poucas páginas, se eu não me engano. É, mas a edição é lindíssima, é da Morro Branco, é capa dura, muito bonito, de vez em quando ele tá em promoção. Já vi várias promoções dele por 40, 40 e poucos reais, e é um livro que ele não é tão antigo assim. E, se eu não me engano, o segundo livro lançou ou vai lançar? Você já sabe se lançou? Já saiu aqui. Já saiu, né? O segundo livro já lançou, mas assim, eu sempre tenho esse medo. Mas eu acho que eu vou gostar, todo mundo que leu o livro falou muito bem e tá? tal, o Vitor falou super bem. É que eu e o Vitor a gente não combina muito em opiniões, mas de vez em quando a gente combina. Então, eu tô... E, normalmente, a Amor Branco publica livros bons, sabe? É uma editora que eu confio muito. Então, é, eu acho que vai funcionar. Só que eu preciso encaixar na lista. Mas tudo bem, a anotação tá feita. É, o livro já tá na minha estante, eu já comprei. Então, tá mais fácil de seguir a sua dica. Mas eu não sabia desse detalhe que eu achava, o negócio é a chave. O Vitor, inclusive, ele fez a maratona que era... É, foi, de, foi de Founderside? A maratona do Vitor? não. Ah, é, misturei. É porque tem é a é coisa de chave também, né? Aí eu ah, cheguei. <risos> tem coisa de chave. É, o Morro Branco é uma, uma, uma empresa que gosta de chaves. É chavosa. Né? É, é, chavosa. É uma elogia, né? <risos> Eu sei, essa, a gente usa essa expressão no Rio. É uma coisa paulista, é isso? Aqui? Eu não sei, deve ser chavosa. É porque tem um lugar que é ofensivo. Ah, é? é. Eu sabia que era ofensivo. Fome e tal, mas é, que é, tipo, é, uma pessoa chavosa. Bom, vou pro próximo, que é da Karina Vitório, ela mandou assim, me apaixonei por uma aranha, aranha em maiúsculo, o que, o, que, o que poderia significar essa aranha, mas tudo bem. Boa noite, calma que eu posso explicar, eu adoro que é boa noite, eu amo quem manda o bom dia, boa noite, no e-mail que eu não sei quando que eu vou abrir. Meu nome é Karina Vitório e vim panfletar sobre a trilogia The Spider's Mate, de um casal de autores que amo. Eu morro de medo de livro que é escrito por duas pessoas, gente, eu normalmente não gosto, eu não tenho... sei qual é a minha dificuldade. Tiffany Roberts escreve romance hot de ficção. dá um, uma boa lista de TikTok, livros escritos por mais de um autor. Tiffany Roberts escreve romances hot de ficção científica e fantasia muito bons. Mas no que eles sempre se superam é nos mocinhos bem diferentes que são impossíveis de não se apaixonar. Já não, não ligo pra mocinho que tem que se apaixonar, não. Igual de gente chata, escrota. Ketan, Ketan não é uma aranha. Ele é um guerreiro Vrix. Hum, já começou. Já começou a complicar Vrix. Torso humanoide, oito olhos, mandíbulas perigosas, quatro braços, um longo cabelo negro, pele preta com manchas roxas e a parte traseira como a de uma aranha, contando com seis pernas. Meu Deus, como assim? Eu não consigo nem imaginar. Como que uma pessoa dessa é humanoide? Ele é humanoide, mas ele tem oito olhos, quatro braços, seis pernas. Que humanoide é esse? É, quando por acidente ele cai em um local assombrado, acaba encontrando um novo animal de estimação desacordado e de, de, desacordado, decide levá-lo para seu ninho Ivy, Ivy é uma humana que se inscreveu para colonizar outro planeta com a esperança de recomeçar sua vida, o que ela não esperava era que ao acordar do sono profundo fosse dar de cara com uma aranha gigante olhando para ela gente, ela vai transar com a aranha para colonizar o planeta? Ah não ela, ela é o bicho de estimação ele achou uma, um ser humano estranho, aí é, ele pegou os dois passam a tentar se comunicar melhor e a amizade vai crescendo conforme aprendem mais sobre o outro. O problema é que a rainha dos Vrix quer Ketan como seu companheiro, mas ele quer sua liberdade e acima de tudo sua Ive. A que ele não sabe qual é o sobrenome, sobre o nome. Os livros narram a história de amor entre Ketan e Ivy, Ive e sua sobrevivência em um planeta cruel, sua fuga e batalha contra a rainha e sua tentativa de criarem um lar seguro não só para eles, mas também para outros humanos que também estavam em sono profundo como Ive. Oi, aí já começou outro assunto. Oi, sou designer e ilustradora, mas esse ano fiquei desempregada e decidi começar um projeto que sempre quis, fazendo resenha de livros para as redes sociais. Os livros não foram traduzidos para português. Legalmente, não. Mas em inglês é possível comprá-los em versão e-book na Amazon. Caso você pague o Kindle Unlimited, todos os três volumes sempre aparecem para ler de graça. Meu arroba é spncarina. Todos os meus links, ela manda um link tree dela. Muito obrigado pela atenção, um beijos. Olha, eu achei essa sinopse muito louca, fiquei um pouco curioso, mas ao mesmo tempo não sei, me parece que ele só tem inglês, né, como ela falou, é, e é uma trilogia, é, mas assim, eu, eu não sei, eu fico, tipo, quando eu vejo é, esses seres, assim, com um monte de perna, um monte de braço, eu não consigo imaginar isso na minha cabeça. Aí ah, eu não sei como eu romantizo um casal onde é uma mulher com uma aranha, <risos> sabe? Tipo, como que eu imagino, eles vão, como é que eles vão fecundar, né? Como que eles vão se reproduzir? Porque ela foi pra lá pra o quê? Recomeçar a sua vida. Mas talvez ela tava tentando, na verdade, ela ia colonizar com outros, outros seres humanos, né? <risos> Acho que esse era o plano principal dela. Olha, Karina, eu achei o seu gosto bastante é, peculiar. Mas eu fiquei curioso que ela mandou. Ela tem um canal no YouTube também. Ela tem Instagram. Karina Vitório, só procurá-la. Ela é desenhadora. Ela faz umas, uns padrões. Ela faz padrões. Aquelas... Achei bem bonito o traço dela, vou seguir. É, gosto né de pegar essas referências a gente ir né, no futuro. Fazer uma brusinha com sua arte. aquelas <risos> Bom, enfim, muito obrigado, Karina, pela sua... Pela sua... Não vou roubar nenhuma arte sua, tá? Pode ficar tranquila, eu não sou doido. É, muito obrigada... Nem, nem Robin gente, ninguém. Muito obrigado pelo seu e-mail. Fiquei um pouco curioso, mas um pouco preocupado com o seu tipo de romance. Mas, obrigado, hein? O próximo... Nossa, esse e-mail é grande. Vai ter que ser só mais esse e acabou. O porquê que você deve ler Estilhaça-me? Três motivos válidos. Eu usei a grafia do porquê certo e eu só tenho 13 anos. Isso já é... <risos> <risos> eu só tenho 13 anos e eu usei a zero. Porque... ainda bem amiga, que é nessa idade que é pra você conhecer isso porque eu aprendi isso com a tua idade e não sei até hoje mais eu uso tudo pq é, ou então porque junto porque é o que eu mais uso mesmo oi rata linda do meu coração que me tira da depressão, rimou hoje eu vim te dar 5 motivos de porque você deve ler estilhaça-me eu me inspirei 100% no e-mail da pessoa que te indicou Six of Crows, mas tá tudo bem, ou não vamos lá, primeiro motivo estilhasse a minha é um livro muito famoso e meloso que rima com famoso <risos> o que consequentemente faria o seu vídeo mal dele bombar <risos> isso te traria mais inscritos e você ficaria mais famosa e teria mais parcerias do nada e teria mais dinheiro e viajaria mais pra Europa e gravaria mais vlogs de uma hora bêbada em Portugal amo, adoro, a meia a sua justificativa pra mim já, já me convenceu Segundo motivo, você não vai gostar do livro, possivelmente. Mas eu aposto que você vai rir do drama todo que a personagem principal faz. Ela só fica suportável a partir do segundo livro, mas é por causa da saúde mental toda cagada que ela tem no primeiro. Aliás, o desenvolvimento dela é ótimo, eu acho. Terceiro motivo, eu sou uma estudante do oitavo ano Matemática está me matando e eu nem cheguei no ensino médio E agora você possivelmente está se perguntando Mas o que isso tem a ver com eu ler o livro? A resposta é nada <risos> Mas como eu não tenho motivos e dois É muito, é, é muito pouco eu escrevi qualquer coisa <risos> Para o e-mail ficar maior Carinhas felizes Então eu venho pedir para você ler por piedade de mim mesmo eu Sou estudante, só sofro nessa vida Crise de estudo, estudo e choro Daqui uns anos eu vou fazer o Enem, já estou ansiosa E olha que faltam quatro anos ainda não, quatro anos, hein? É a pressão que a sociedade põe na gente desde cedo. Tudo culpa do Bolsonaro. Af, fora Bolsonaro, vem Lula 2022. 13, vermelho, vermelho, Glória Groove. Gente, essa pessoa é maravilhosa. Com 13 anos de idade, eu não sabia nem escrever direito. Mas é isso, espero que eu tenha te convencido. Se você não ler esse, li esse livro e gravar um vídeo falando mal dele ainda em 2022... Não, acho que ela quis dizer... Se você não ler esse e-mail gravar um vídeo dele falando mal ainda em 2022... Eu vou espalhar por aí que você ama after. Ah, eu dei 4 estrelas pra esse livro Parece que eu sou hater, mas eu gosto, tá? É só você que provavelmente vai dar 3 estrelas ou 2,5 Risos Eu provavelmente te desmotivei a ler mais do que te desmotivei Mas tá tudo bem Beijos e até a próxima Rosa Tiburcio Caetano PS1, você começou a me seguir hoje, eu enfartei O meu Insta é Rosinha Livros Ah, tá, eu ia procurar ela porque eu falei, gente, essa menina é muito boa PS2, Paulo, manda beijo pra mim, te amo PS3, eu amo o Príncipe Cruel e todos os dias eu fico feliz por você amar também Mas você leu Vermelho, Branco e etc e essa daí, ó, errado Aí ela bota Oi, Diego Roque Isso, ela gosta do Digão é, vermelho e branco, etc. Gente, é, um beijo pra você, Rosa. Eu amei o seu e-mail. Eu achei seu e-mail maravilhoso. Você escreve muito bem. Você concatena ideias muito bem, tá? Você tem que pensar em ser escritora, porque você é muito divertida. Seu senso de humor é ótimo. Seu... seu... Seu vocabulário é ótimo, sua gramática está maravilhosa, é perfeita, é um modelo de e-mail, de exemplo para todos seguirem, entendeu? Mas eu vou ler estilhaço, tá? Pode ficar tranquila, Rosa, isso tá na minha lista, tá no meu Kindle já, inclusive. Tá tudo certo, vai acontecer, é, eu só preciso efetivamente começar, mas eu sei que é um livro rápido, acho que eu vou ler isso daí em uns três dias, dois dias, talvez até antes. É, então vai acontecer, eu só tô com algumas obrigações, né, que a gente que é adulto e tem emprego, a gente tem umas, umas obrigações com cliente mas em breve vai chegar, Tá? E aí eu vou falar de vocês se eu lembrar, aquela se eu lembrar Mas muito obrigado, tá? Esse e-mail foi maravilhoso Muito obrigado por ter participado do Livraria em Casa Podcast E se você quiser participar também, não se esqueça, é livrariaemcasapodcast.com Pra eu poder ler seu e-mail aqui na semana que vem ou nas próximas Pegar suas dicas, divulgar seus arrobas Pode mandar os arrobas Instagram, etc, eu, eu falo pra todo mundo, Todo mundo, todo mundo Inclusive é arroba rosinha livros Eu acho que tem dois aias aqui pelo que ela escreveu, rosinha a livros, tá? Gente, muito obrigado por terem ouvido. Aquele que já abriu o Gente, muito obrigado por terem ouvido o podcast até aqui. Se você ouviu, tá? Um beijão para você. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.